0: Allez à Radio Cartable, allez rejoindre Laurent. Puis Laurent me dit, allez, c'est Radio Cartable, révisez votre programme. Tiens Laurent, voilà ta radio, elle est un petit peu trop lourde pour moi. <rire> c'est la boîte de jeu de Radio Cartable. <rire> L'école Maurice Torres B. Aujourd'hui, nous vous proposons de jouer avec nous au jeu du détective. Mais dis-moi Maxime, peux-tu me rappeler la règle du jeu Bien sûr Lucie, c'est très simple. Tu as devant toi, sur ta grille de jeu, des maillots numérotés de 1 à 8. Regarde-les bien attentivement. Grâce aux indices donnés à l'antenne, tu vas devoir trouver quel maillot appartient au joueur de football. Allez, vite, tous à votre lit de jeu Chut Plus un bruit Ouvrez grand vos yeux, tendez bien vos oreilles et écoutez C'est parti, voici les indices Bonne chance Et surtout, bonne écoute C'est la boîte de jeu de Radio-Cartable <rire> Indice numéro 1 Il n'a pas de triangle, je répète, il n'a pas de triangle. Je répète... Get seule bande je répète il n'a qu'une seule bande <t 'en> Il n'a pas le col rayé. Je répète, il n'a pas le col rayé. avez forcément trouvé. Maintenant, Manila, tu connais la réponse. Alors inscris le numéro du maillot sur la grille réponse. Merci encore à tous ceux qui ont participé. Et surtout, n'oubliez pas de renvoyer très très vite la grille de jeu à Radio Cartable. À bientôt <rire> C'est la boîte de jeu de
1: Radio Cartable Thank <laughs>
0: Les poissons dans l'eau Nagent avec leur catap sur le dos Les petits poissons dans l'eau Viennent écouter la radio Laurent reprend son micro Et court d'école en école Laurent reprend son micro Et va rejoindre son studio
2: <rire> Reportage dans mon cartable dans mon cartable.
0: Bonjour à tous, nous sommes la classe de C1B de Monsieur Cosette. Nous avons travaillé sur le gaspillage de l'eau pour le journal de l'école. Nous avons préparé un jeu où vous devez trouver quelle erreur font les enfants avec l'eau à l'école ou à la maison. Trouvez la réponse à la question posée puis vous aurez les solutions à la fin du jeu. Écoutez bien chaque dialogue et chaque bruit. Voici le premier dialogue, il y en a quatre. À quoi on va jouer les copains Oh, ici on joue à chaque couleur. Pourquoi pas, vous êtes d'accord les copains D'accord, alors c'est moi le chat. Tu comptes jusqu'à 20. Une seconde, je vais aux toilettes. <rires> Quelle erreur a fait l'enfant? Je répète. Quelle erreur a fait l'enfant? L'enfant a tiré la chasse d'eau deux fois. C'est gaspillé de l'eau. Voici le deuxième dialogue. Il y a une abeille derrière toi. Je n'aime pas tes blagues. Poisson d'avril. Mais ce n'est pas drôle. Ah, oh, au fait, t'as une tache. Où ça Pistache. Bon, je vais aller me laver les mains. Ce blagueur ne fait vraiment pas attention. Quelle est sa bêtise Je répète, ce blagueur ne fait vraiment pas attention. Quelle est sa bêtise faut pas gâcher l'eau en la faisant couler. Voici la troisième situation. Continuez bien à écouter. Et moi au foot, j'ai marqué 9 buts en 5 minutes. Je m'en fiche. Moi, je suis la plus forte en gym. Et moi, le plus fort au foot. J'ai dit que je m'en fiche. Comme j'ai fini de manger, je vais me brosser les dents. Tiens, moi aussi. Quelle grosse faute ont fait ces enfants en se brossant les dents Je répète, quelle grosse faute ont fait ces enfants en se brossant les dents Laissez couler l'eau pendant le brossage. Pensez à utiliser un gobelet rempli d'eau plutôt que de laisser couler l'eau du robinet. Enfin, voici le dernier dialogue. Il ne s'agit pas tout à fait de gaspillage d'eau, mais de... Je te laisse deviner. Émilie, je t'invite à manger chez moi. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des toilettes Oui. Bon, on se dépêche D'accord, viens, on court. On fait plutôt la course, non Oui. C'est bon, on est arrivé. Allez, on monte. D'accord, Émilie. Bon, on se dépêche parce que j'ai envie d'aller aux toilettes. Moi aussi, j'ai envie. Je vais la première parce que je suis la plus pressée, ok <truits> Oh là là, Émilie a dû faire une bêtise, sauras-tu la trouver Je répète, oh là là, Emilie a dû faire une bêtise, sauras-tu la trouver Trop de papier. En plus, elle peut boucher les toilettes. Nous espérons que ce jeu vous a plu et qu'il vous a appris à faire quelques gestes simples pour faire attention à la planète. Voici d'autres conseils que nous pouvons vous donner. Prenez plutôt une douche qu'un bain, une douche c'est 50 litres d'eau. Un bain quatre fois plus. Ne jouez pas trop avec l'eau. Sachez que tous les jours, plein d'enfants sur la planète meurent parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. À bientôt, au revoir à tous.
2: Reportage dans mon cartable. dans mon cartable
0: radio radio sur scène bonjour je m'appelle natalia je suis dans la classe de clean de l'école maurice torres a julia vient de dire radio cartable la radio des enfants des écoles de Ivry sur Seine en russe. Parce que grâce à Internet, on peut aussi écouter les émissions de radio radiocartable dans son pays, en Russie. Bon écoute à tous et à bientôt. Le journal de la création Le journal de la création. les CE2 de l'école Maurice Thorez A. Et notre maîtresse s'appelle Leila Jacquemont. Nous voilà à l'antenne de Radio Cartable pour vous proposer de redécouvrir grâce à nous le buveur d'encre d'Éric Saint-Voisin. Aujourd'hui, vous allez pouvoir écouter les trois premiers chapitres. Bonne écoute à tous Le journal de la création
3: Le buveur d'encre
0: Chapitre 1 La cachette Papa est libraire. Il adore les livres. Il les dévore. C'est un ogre. Il lit toute la journée. Et parfois, même la nuit. C'est une maladie incurable. Mais ça n'a pas l'air d'inquiéter notre médecin de famille. Chaque soir, une nouvelle pile de livres débarque à la maison. Il y en a partout, jusque dans les toilettes. C'est une invasion. Impossible de râler. Avec papa, les envahisseurs ont toujours raison. Il leur parle comme à des êtres humains. Il leur invente des prénoms et les appelle mes petits bouquins. Tous les bouquins sont ses copains. Moi. Je n'ai pas de copains et je n'aime pas les livres. De l'extérieur, je ressemble à papa. Mais à l'intérieur, alors là, nous sommes deux étrangers. Maman fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Elle nous aime tous les deux. Je suis le plus petit, mais elle ne me défend même pas quand papa veut me forcer à lire. Vous vous rendez compte Les grandes vacances viennent de commencer. Je ne sais pas quoi faire. Alors jette papa à la librairie. Qu'est-ce que je fais Pas grand-chose Il m'a interdit de ranger et même de toucher quoi que ce soit. Il paraît que le papier ne me résiste pas. C'est vrai que j'aime bien entendre le bruit d'une feuille en train de se déchirer. C'est beau, comme un morceau de musique. Alors je gâte les voleurs. C'est la seule chose qui m'amuse dans une librairie. Quand un livre disparaît dans la poche d'un pickpocket, je ne dis rien. Je suis bien trop content, un envahisseur de moi. Mais cela arrive rarement. En général, papa détecte les voleurs au moment où ils pénètrent dans le magasin. La plupart du temps, je surveille les lecteurs. Je les connais tous, ils ont leurs habitudes. Certains reniflent les livres, comme s'ils choisissaient un camembert. D'autres se servent au hasard, ils adorent les surprises. La librairie, c'est une loterie. Et puis, il y a ceux qui n'arrivent pas à se décider. Ils prennent, ils reposent, ils reprennent, finalement se ravissent et remettent le livre à sa place. Souvent, ils repartent les mains vides, gênés de n'avoir rien acheté. J'ai une cachette dans le fond de la boutique. Une petite fenêtre se découpe dans un mur de livre. Personne ne peut me voir. Je suis un espion. Sur un cahier, je marque dans les moindres détails ce que j'observe. Un jour, je mettrai ça dans un livre. Qui sait Mais ça m'étonnerait, car la grammaire et moi, on ne s'entend pas. Tiens, un nouveau client. Je ne le connais pas celui-là. Jamais vu dans le quartier. Il vient peut-être de déménager. Je lui trouve une droite de tête. Le teint gris, des sourcils en bataille et un air complètement ahuri. Et puis, il se livre à un curieux manège. On dirait qu'il flatte à 10 cm du sol. Comme un fantôme. Je trouve son comportement bizarre. Oh. Chapitre 2 Drôle de client J'ai vu, de mes yeux vus, le client inconnu boire un livre. Non, je n'ai pas à Berlu. Pendant cinq minutes, il s'est promené dans les rayonnages. Les yeux fermés, il se déplaçait en silence, les bras tendus droit devant lui. On aurait dit qu'il écoutait le bruit des livres. Subitement, il a saisi un petit bouquin et tout est devenu encore plus fou. Il ne l'a pas ouvert. Il a seulement écarté les pages du milieu et là. Dans la fente ainsi pratiquée, il a planté une paille tout juste sortie de sa poche. Sa bouche s'est mise à aspirer. Sur son visage, il y avait du plaisir, comme si le livre contenait du jus d'orange et des glaçons. Il faut dire qu'il faisait très chaud, un temps à ne pas s'aventurer dans une librairie. Oh j'ai poussé un petit cri de stupéfaction. Je sais, je n'aurais pas dû. Aïe, je crois qu'il m'a entendu. Il a remis le livre à sa place, a rangé sa paille et s'est dirigé vers la sortie. Aussitôt, j'ai bondi de ma cachette pour examiner le livre dans lequel la paille s'était plantée. Je n'ai pas eu de mal à le retrouver. Il était moins épais que les autres et avait une consistance caoutchouteuse. En le soulevant, je l'ai trouvé d'une légèreté extraordinaire. S'il y avait eu un coup de vent dans la boutique, il se serait envolé. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai fallu m'évanouir. Il était vide. Sur les pages, il ne restait pas le plus petit mot. L'étrange client avait bu toute l'angle du livre. Chapitre 3 la poursuite Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur Mon excitation était bien trop grande Il fallait agir tout de suite J'étais sûr que le drôle de client Ne reviendrait plus jamais dans la boutique Il m'avait entendu Et il savait que quelqu'un l'avait surpris Au milieu de sa dégustation J'avais le choix entre raconter à papa et mener seul ma petite enquête de toute façon papa n'allait jamais me croire connaissant mon allergie à la lecture il était même capable de m'accuser d'avoir gommé les lettres une à une alors je me suis élancée sur les traces de l'étrange lecteur où vas-tu m'a demandé papa je sors dans la rue le soleil m'a assommé à moitié j'ai eu peur de m'être décidé trop tard.
3: Le buveur d'encre avait disparu. J'ai choisi au hasard un côté du boulevard et je me suis mise à courir. Slalomant entre les passants, j'ai bien parcouru 300 mètres sans rien voir. Non, non et non Je ne voulais pas renoncer.
0: Pour une fois qu'il se passait quelque chose de pas commun dans ma vie, je me suis accrochée et j'ai fini par apercevoir mon bonhomme. Je l'ai reconnu à son allure particulière. Il avançait vite sans bouger les gens. Tout le monde s'écartait avec crainte sur son passage. Derrière un arbre, j'ai repris ma respiration et je lui ai emboîté le pas. C'est ainsi que je me suis retrouvée devant la grille du cimetière. Cartable, Où es-tu Où es-tu Je dis nous t'attendons 4 à bientôt, à bientôt <rire> Quoi de neuf docteur Quoi de neuf docteur pédiatre Quoi de neuf docteur, de neuf, docteur Opération, médecin Quoi de neuf docteur Grippe aviaire, radiographie Quoi de neuf docteur Infirmière. Quoi de neuf, docteur Mal de dos, piqûre Péricultrice. Quoi de neuf, docteur Varicelle. Quoi de neuf, docteur Ordonnance. Quoi de neuf, docteur Bonjour, je m'appelle
4: Denzel. Bonjour, je m'appelle Aïssé. Bonjour, je m'appelle Maxence. Bonjour, je m'appelle Yuna. Nous sommes en scène 2 A dans l'école Moristor SB et notre maîtresse s'appelle Stéphanie Cardon.
3: Chères auditrices et auditeurs, nous voilà de retour sur l'antenne de Radio-Cartal pour un nouveau numéro de Quoi de Neuf, docteur L'émission réalisée avec le médecin scolaire Claire Charton qui répond à toutes vos questions sur la santé et la
0: prévention. Soyez la bienvenue à l'antenne, docteur Charton. Et merci encore d'être venu répondre à toutes nos questions sur la grippe A. Quoi de neuf, docteur Si nous
4: avons décidé de réaliser cette émission avec vous, c'est pour que tous nos auditeurs sachent enfin tout ce qu'il est important de connaître sur cette fameuse grippe A.
5: Bonjour les enfants et bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Euh, donc je suis Claire Charton, le médecin scolaire d'Ivry et je vais essayer de répondre à toutes vos questions. La grippe n'a rien de nouveau,
3: elle revient chaque année. C'est ce qu'on appelle la grippe saisonnière. Alors, qu'est-ce que c'est que la grippe A et en quoi est-elle différente de la grippe saisonnière
5: Alors, la grippe A, elle est un petit peu différente par rapport à son origine. C'est uniquement l'origine du virus, on va réexpliquer ensuite ce que c'est, qui fait qu'on l'appelle grippe A au lieu de l'appeler grippe saisonnière. Pourquoi l'appelle-t-on la grippe A alors, la grippe A, c'est lié au nom des virus, hein, parce qu'il y a différents... La grippe, c'est une maladie virale, c'est donc un virus qui atteint le corps, et il y a différentes sortes de virus, ça peut être le vir... des virus de type A, de type... de type B, de type C, et dans les virus de type A, il y a des sous-types. Vous avez peut-être entendu parler de H1N1, H2N1, H5N1. Donc, C'est comme si on disait que vous, en classe, vous faites du français. Donc, ça, c'est les types A, B, C. Et puis, en français, eh ben, vous faites aussi bien de la conjugaison que de la grammaire, de l'orthographe, du vocabulaire. Donc, ça, c'est les sous-types H1N1, H2N1.
0: Grippe A, grippe aviaire et grippe porcine, est-ce vraiment la même chose
5: Alors, on verra tout à l'heure qu'en fait, toutes, on les appelle grippe parce qu'elles donnent les mêmes signes. Ça veut dire que notre corps, il réagit de la, de la même façon pas forcément à la même vitesse, mais il réagit de la même façon. Et pourquoi on dit grippe A, grippe aviaire, grippe porcine Parce qu'en fait, la grippe saisonnière, c'est une grippe qui touche les humains. Quand quelqu'un a la grippe, il va pouvoir contaminer son entourage. Et classiquement, la grippe aviaire, c'est la grippe des oiseaux, et c'est surtout les oiseaux qui sont atteints. Et c'est rare que l'homme soit atteint. et Il ne peut pas y avoir de contamination entre humains quand c'est la grippe aviaire ou très, très rarement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va travailler beaucoup avec les oiseaux, de façon très proche, les éleveurs, par exemple, ou les gens qui s'occupent de les, les plumer, qui vont pouvoir avoir cette grippe A. Et cette grippe aviaire, elle est très grave. C'est la plus, la plus grave chez l'homme. Et la grippe porcine, c'est la grippe qui touche les porcs. Et c'est vrai que c'est une grippe très fréquente chez les, chez les cochons, chez les porcs, hein, puisque dans le monde, il y a 25 des porcs qui sont atteints de grippe Porcine. Et il y a des vaccins, du coup, qui protègent les porcs pour éviter qu'ils attrapent cette maladie, parce que c'est important de, de les protéger pour eux et puis pour les éleveurs aussi. On dit qu'elle se transmet par un virus. Qu'est-ce que ça veut dire en fait Les microbes qui peuvent donner des maladies aux humains, il y en a de trois sortes. Il y a les virus, c'est le cas de la grippe, les bactéries et les champignons. Donc c'est trois sortes de virus. Les champignons, ce n'est pas ceux qu'on mange, ce n'est pas la même chose, mais c'est des champignons qui peuvent se localiser dans différents endroits. Le plus classique, c'est au niveau de la peau et ça donne des lésions au niveau de la peau. Euh, les bactéries, bah, c'est ce qui nous donne une angine. Hein, on a, donc, il y a différentes sortes de, de bactéries. Et la grande différence, on verra, c'est que les bactéries et les champignons, on peut les soigner par des antibiotiques, c'est-à-dire qu'on sait les tuer. Les virus, non. Et les maladies virales, c'est les maladies les plus fréquentes. Et le virus, pour pouvoir se développer, il a besoin d'être dans un organisme vivant. Il ne peut pas se développer comme ça tout seul dans la nature. Il a besoin d'être dans les cellules, il rentre dans les cellules. Et donc, euh, c'est un organisme très, très, très petit qu'on peut voir que dans des microscopes très, très puissants, on ne peut pas le soigner du tout par les antibiotiques. C'est pour ça que vous avez peut-être entendu à la télé ou à la radio quelquefois des campagnes où on dit que l'antibiotique, ce pas automatique. Hein, parce que dans la grippe, par exemple, ou dans les rhumes, ça ne servirait à rien.
3: La grippe A est-elle vraiment dangereuse peut elle réellement
5: être mortelle Alors, la grippe A, elle est très contagieuse, mais elle est plutôt moins dangereuse que d'autres. Hein, donc, c'est vrai qu'elle sera moins euh, mortelle, sauf dans certaines populations. Hein, c'est vrai que c'est jamais agréable d'avoir de la fièvre, hein, c'est jamais agréable d'avoir des courbatures, mais c'est pas dangereux. Alors que c'est vrai que dans les grippes aviaires, cas de grippe aviaire, c'est beaucoup plus grave pour l'être humain.
0: Quelles sont les personnes les
5: plus fragiles par rapport à la grippe A
0: Les personnes déjà malades, atteintes d'asthme, de cancer, de problèmes respiratoires ou cardiaques, les femmes enceintes, les enfants les personnes
5: âgées Alors, on ne peut pas faire de hiérarchie, mais tout ce que tu as cité là, ce sont des personnes plus fragiles. Hein, C'est vrai que des tout petits bébés qui ont moins de, de, de résistance, qui sont encore sous l'influence des, des anticorps, des protections que leur ont donné leur maman, mais qui ont quand même un appareil respiratoire moins fort que le nôtre. Euh, les enfants qui n'ont pas été atteints par d'autres épidémies de grippe antérieures, hein, ou les personnes fragiles, comme vous dites, qui ont des, des difficultés déjà surtout respiratoires. Hein, ce sont surtout ceux-là puisque la grippe, c'est un, une maladie qui va surtout atteindre les poumons, l'appareil la, le, respiratoire. Et donc, c'est surtout les personnes qui ont des, des, des soucis respiratoires qui vont être les plus fragiles. Quoi de neuf, docteur Comment la grippe A se propage-t-elle Tout à l'heure, je vous ai dit que la grippe A, c'était le dieu à un virus. Ben, c'est le virus qui va se promener. Donc, si quelqu'un a, a la grippe, il va tousser, postillonner, se moucher, mettre ses mains partout. Et donc, dans nos sécrétions, dans l'air qu'on va expirer, qu'on va cracher, il va y avoir des particules, des microparticules et le virus, ben, il est là-dedans. Et si, ben, par exemple, euh, moi j'ai la grippe et que je parle en crachant des postillons et que je suis tout près de toi, ben, je vais t'envoyer des postillons et il va y avoir des, des, des virus dedans et du coup, ils vont pénétrer dans ton corps. C'est aussi pour ça, on verra, qu'on dit qu'il y a un certain nombre de, de précautions d'hygiène simples à prendre pour éviter d'être en contact plus facilement avec ce, ce virus.
4: Tous les pays sont-ils touchés par la grippe 1 Est-ce pour cela qu'on parle de pandémie, c'est-à-dire une épidémie très
5: contagieuse Alors, tous les pays ne sont pas touchés, Il y a, ça, ça circule. On a entendu parler pas mal de, de cas de grippe importants fréquents dans les pays d'Amérique du Sud pendant l'été. Et puis actuellement, les pays en Europe les plus touchés, c'est plutôt la Grande-Bretagne, l'Espagne et la France. Et il y a des pays où il n'y en a pas du tout, où on n'a pas les mêmes, les mêmes cas, le même nombre de cas. C'est vrai qu'en France, depuis une ou deux semaines, les cas sont très fréquents. Il y a une multiplication des cas et c'est vrai que c'est surtout des cas de grippe A et pas de grippe saisonnière.
3: Quels sont les symptômes de la grippe A
5: Alors, les symptômes de la grippe A sont les mêmes symptômes que les autres grippes. Alors, qu'est-ce que c'est que les symptômes de la grippe bah, C'est souvent de la fièvre. Une fièvre importante qui va nous mettre vraiment chaos, de la toux, on tousse, des difficultés éventuellement à respirer, et puis on a des courbatures, on a mal partout. Hein, ça, ce sont les principaux signes de la de la grippe, et ça, c'est vrai dans tous les cas de grippe. Alors, ce que la grippe euh, actuelle, la grippe A, a de particulier, c'est qu'elle se dé, elle se déclenche très rapidement. Donc ça, c'est c'est une des particularités de cette grippe, c'est que les symptômes se déclenchent très rapidement. Et ça évolue très vite. On a 39 et on est complètement KO, plus capable de faire quoi que ce soit.
0: Combien de temps dure la grippe A ah, et reste t contagieux pendant tout ce temps-là
5: L'incubation de, de la grippe, c'est entre 24 et 48 heures. Hein, C'est-à-dire qu'en général, on est, on est contagieux un petit peu avant d'avoir vraiment les premiers symptômes. Et on reste contagieux, on dit entre 3 jours et une semaine. Au quotidien, on ne va pas faire des analyses pour savoir si on a encore des virus. Hein, mais en gros, c'est euh, 3 jours à une semaine pour éliminer les virus. C'est pour ça qu'en bah, général, on reste à la maison euh, bah, une petite semaine pour essayer de se récupérer, parce que de toute façon, en plus, si on a beaucoup de fièvre, si on a mal partout, bah, on n'est pas enfant pour venir travailler, que ce soit vous les enfants ou nous les adultes. Quoi de mal,
4: docteur Que peut-on faire et même doit-on faire pour se protéger de la grippe A
5: Alors, bah, ça va être des gestes d'hygiène simples. Bah, si on est enrhumé ou si on tousse, euh, parce qu'on ne sait pas forcément si c'est la grippe ou pas, mais c'est valable pour un rhume, Hein, d'utiliser un mouchoir, de mettre, on dit de mettre son bras, bon déjà si on met sa main c'est mieux que rien du tout, de se moucher si on a besoin de se moucher, de jeter son mouchoir dans une poubelle, et puis de se laver les mains. Suffisamment longtemps, hein, on dit, de compter jusqu'à 30, c'est long hein, compter jusqu'à 30 quand on se lave les mains, de bien laver partout avec de l'eau et du savon, hein, entre les doigts, le devant, le derrière, les poignets, et de se les laver plusieurs fois par jour, hein, en particulier quand on a toussé, quand on s'est mouché, avant de se mettre à table, quand on rentre de l'école, euh, plusieurs fois par jour, pour éliminer les, micro les, les microbes et en particulier là, le virus de la grippe. Et si on a tous les symptômes de la grippe A, que doit-on faire à ce moment-là ben, On doit rester chez soi déjà, hein, si on a de la fièvre, si on... c'est important de rester chez soi, et puis éventuellement de téléphoner au médecin pour lui demander des conseils. Et en fonction de ce que vous allez lui expliquer au téléphone, ben, il va penser, il va voir si c'est la grippe ou pas la grippe, et puis il vous donnera des conseils, vous irez le voir ou c'est lui qui viendra vous voir pour que vous puissiez rester à la maison.
0: Les écoles, bibliothèques, les gymnases, les piscines et autres bâtiments publics peuvent-ils être fermés
5: à cause de la grippe A Il y a eu en, actuellement quelques classes sur l'ensemble de la France, ou quelques écoles qui ont été fermées, mais pas beaucoup. Alors si on les ferme, c'est parce qu'on pense qu'il y a de nombreux cas et que ça va permettre de limiter la contagion Puisque je vous ai dit que la, la particularité de la grippe A, c'est qu'elle était très contagieuse. Ça veut dire que c'est plus contagieux que la grippe classique. Un rhume, quand je dis la grippe classique, c'est la grippe saisonnière. Et donc, ben dans certains cas, le conseil général, le, le préfet, avec les équipes médicales qui s'occupent de l'épidémiologie, qui étudient le, la fréquence et la répartition des cas et ce qui se passe, décide que pour arrêter un petit peu des cas qui deviennent très fréquents dans un endroit, et ben on va fermer l'endroit pour que bah, les gens restent chez eux, et du coup, bah, là, chacun reste chez soi, et chacun se soigne de son côté. Et on évite la multiplication et la répartition, la dispersion des, des virus.
0: Quels sont les remèdes qui existent contre la grippe A euh,
5: Le plus souvent, déjà, c'est de se reposer. Ça va être de prendre des médicaments qui empêchent d'avoir trop de fièvre, et des médicaments éventuellement contre la douleur. Et dans certains cas, pour en particulier les personnes fragiles, on va utiliser certains médicaments qui s'appellent par exemple le tamiflu, c'est-à-dire des antiviraux. Ce sont des médicaments qu'on n'utilise pas très souvent, pas en permanence, mais que dans certains cas, les médecins vont utiliser pour certaines personnes en particulier. Mais c'est quoi des antiviraux Les antiviraux, bah, c'est les médicaments qui vont permettre de lutter contre les virus. Et en tout cas, ce que je vous disais tout à l'heure, les antibiotiques dans la grippe, ça ne sert à rien. Ça servira s'il y a eu, en plus de, des virus, des bactéries qui sont venues surinfecter, hein, qui sont venues en plus atteindre la personne, rendre la, la personne un peu plus malade.
4: On entend parler de vaccins contre la grippe
5: A. Quelle différence y a-t-il entre remèdes et vaccins Les remèdes, ce sont des médicaments. Ça permet de soigner, alors que les vaccins, c'est pour éviter la maladie et empêcher qu'elle arrive. Les vaccins, c'est-à-dire qu'on va... Les, les fabricants vont préparer à partir de petits morceaux du virus des substances qui vont aider notre organisme à réagir et à combattre les microbes, et là en particulier les, les virus. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aider ton corps à apprendre à fabriquer, on va dire, une armée de combattants contre le virus pour le neutraliser. Comme si euh, on fabriquait des boucliers qui vont faire que le, le, le virus ne pourra pas pénétrer dans la cellule. Reconnaître cet ennemi et à se défendre contre cet ennemi pour que vous n'attrapiez pas la maladie. Donc c'est à ça que ça sert un vaccin. Existe-t-il déjà ce vaccin Contre ce virus, il y a des nouveaux, des, des nouveaux vaccins qui sont en train d'être fabriqués. On apprend à mieux le connaître et on lui prépare un vaccin spécial pour le neutraliser. On lui fa fabrique des, des boucliers adaptés. Il y a déjà des vaccins H1N1, mais qui sont destinés au porc. On ne va pas nous vacciner, nous les humains, avec le vaccin du porc. Donc bien sûr, eh ben, il y a des travaux qui sont faits pour changer, adapter, préparer ce vaccin pour les humains. À partir de quand pourra-t-on se faire vacciner est-ce que ça sera obligatoire Alors, euh, le vaccin, il est en train d'être fabriqué, il est en train d'être testé, d'être préparé. Quand on prépare un nouveau médicament, un nouveau vaccin, il y a toujours des gens qui ne sont pas malades et qui vont l'essayer pour savoir s'il n'y a pas des, des, des complications liées à ce, ce, ce produit. Et donc, on pense que ce vaccin sera prêt euh, à la fin du mois d'octobre ou au mois de novembre. Alors, il ne sera pas obligatoire. Hein, ce n'est pas un vaccin obligatoire, pas comme pour venir à l'école, vous avez tous été vaccinés contre les... Les maladies que j'ai citées tout à l'heure, mais là, pour contre la grippe, ça ne sera pas obligatoire.
0: Tout le monde pourra-t-il être vacciné ou y aura-t-il des personnes vaccinées en
5: priorité Alors, puisque tout le monde ne sera pas vacciné, puisqu'on on a déjà dit que ce n'était pas un vaccin obligatoire. Et en effet, il sera d'abord proposé aux personnes les plus vulnérables. Ce ne sera pas non plus obligatoire pour les personnes les plus vulnérables. On a dit que les personnes les plus vulnérables, c'était en particulier les, les femmes enceintes, dont je vais pas parler tout à l'heure, ou euh, les gens qui sont vulnérables, c'est-à-dire fragiles, sur le plan respiratoire.
0: Eh bien voilà, Quad 9 Docteurs se termine déjà. Docteur Charton, souhaitez-vous rajouter quelque chose d'autre pour nos auditeurs
5: Ce que je peux rajouter, c'est d'abord vous féliciter pour le travail que vous avez fait, vous et votre classe euh, d'enquête, de, hein, parce que vous êtes bien documenté pour préparer les questions. Et d'autre part, dire que toutes ces mesures de prévention, de lavage des mains, de se moucher, de jeter les mouchoirs dans les poubelles, bah, ça va nous aider aussi à éviter bah, les épidémies de gastroentérite, d'éviter d'avoir mal au ventre et d'attraper d'autres microbes. Les mesures valables pour le virus de la grippe sont valables pour d'autres microbes. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que la grippe, ce n'est pas une maladie très grave. Il hein. ne faut pas non plus s'inquiéter excessivement. Bien sûr, il y a des cas mortels, il y a des cas graves, mais le plus souvent, c'est une maladie bénigne euh, qui donne donc de la fièvre et des courbatures et des symptômes respiratoires, euh, comme d'autres grippes, comme d'autres maladies.
4: Toute l'équipe des journalistes de Radio Cartable vous remercie, Docteur
3: Charton, de bien avoir voulu répondre à toutes nos questions. Et nous espérons que grâce à cette émission, vous avez tout compris maintenant sur la grippe A.
5: Bon, bah, écoutez les enfants, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. J'ai passé un agréable moment avec vous pour, pour répondre à vos questions. Quoi de neuf,
0: docteur Si vous avez quand même encore d'autres questions sur la grippe A, n'hésitez pas à nous écrire classe de CM2A, école Maurice Torres, B, 64, Avenue Maurice Torres, 94200 Ivry-sur-Seine. En attendant de recevoir votre courrier, on vous dit à bientôt sur l'antenne de Radio Cartable. À, à bientôt! Quoi de neuf, docteur? Quoi de neuf, docteur? Angine? Pédiatre. Quoi de neuf, docteur? Love, docteur Opération? Médecin. Quoi de neuf, docteur? Grippe aviaire? Radiographie. Quoi de neuf, docteur? Infirmière, quoi de neuf docteur Mal de dos, piqûre Péricultrice, quoi de neuf docteur Varicelle, quoi de neuf docteur Ordonnance. quoi de neuf docteur Au clair de la lune, mon ami Laurent, prête-moi ta radio, je veux des infos. Il n'y a plus de piles, je vais y en acheter. Surtout ne pas manquer le micro-couloir.
2: <rire> <rire> Reportage dans mon cartable. Reportage
0: dans mon cartable. Bonjour, nous sommes les CM2B de l'école Barbus A. Notre maîtresse s'appelle Julie Zabot. Toutes les semaines, nous faisons un débat philo avec la maîtresse. Un débat philo, euh, c'est une histoire racontée où on doit euh, tirer sens euh, d'une morale. Euh, la maîtresse nous raconte une histoire et elle nous laisse le temps de réfléchir pour euh, dire qu'est-ce qu'on a compris. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un thème philosophique qui est Est-ce que
3: les hommes sont solidaires
0: Avant d'entendre les réactions des enfants. Écoutons la petite histoire que
6: nous a présentée la maîtresse. L'aveugle et le paralytique. Dans une ville d'Asie, il y avait deux malheureux. L'un était aveugle, l'autre paralysé des jambes. Et tous deux étaient pauvres, si pauvres qu'ils priaient tous les jours le ciel de leur ôter la vie. À quoi bon vivre en pareille disgrâce Or, il advint que l'aveugle, qui était venu mendier sur la place du marché, entendit les cris du paralytique. Ses suppliques l'émurent. Il venait enfin de trouver un frère de souffrance. Il s'assit près de lui. Ils bavardèrent, et quelques heures à peine suffirent à en faire des amis. « J'aime mes mots, et vous avez les vôtres. Unissons-les, » proposa l'aveugle. « Ils seront moins affreux. »« Hélas !» répondit le paralysé. « Je ne peux pas faire un seul pas, et vous-même, vous, vous n'y voyez pas. À quoi servirait donc d'unir nos deux misères ?» À quoi reprit l'aveugle. « C'est fort simple. À nous deux, nous possédons tout le bien nécessaire. J'ai des jambes et vous avez des yeux. Moi, je vais vous porter et vous serez mon guide. Je marcherai pour vous, vous y verrez pour moi. » En quelques minutes, le marché fut conclu et ils partirent au gré des rues pour un nouveau destin, un beau sourire éclairant leur visage. Et bien maintenant,
0: découvrez les différentes réactions des élèves de la classe. Bonne écoute à tous Il euh, bah, y a certaines personnes qui sont solidaires entre elles, mais il y a certaines personnes qui pensent qu'à elles. Donc, euh, par rapport à la question, euh, euh, bah, moitié oui, moitié non. Oui, des fois les gens sont solidaires, mais ils, ils devraient déjà plus essayer d'aider les sans-abri. Et là, on pourrait dire qu'on est déjà tous solidaires. Euh, comme disait Nawel, euh, oui et non, parce que euh, souvent il y a des gens qui n'aident pas d'autres personnes, et euh, d'autres qui sont égoïstes, et, et sinon il y en a qui sont super gentils et qui nous aident. Euh, si, on, si tout le monde avait été complètement solitaire, il eh n'y ben, aurait jamais eu de guerre. Moi ouais, je
3: suis d'accord avec euh, Nawel et Elodie. Mais euh, je suis euh, Enfin, moi je pense que c'est plus non parce que il euh, y a des gens qui pensent euh, qu'à soi-même et ils ne euh, bah, regardent pas ce qu'ils ont autour d'eux, ils pensent vraiment qu'à soi-même donc ils n'aident pas les autres. Moi en fait, je crois que quand. Euh, en fait, c'est les personnes qui comprennent les problèmes
0: des autres qui sont plus solidaires. Alors que ceux qui ne comprennent pas, ils disent qu'ils ne sont pas normales donc ils ne veulent pas les aider. Bah par exemple. Quand il quelqu'un qui a déjà été SDF et qui s'est débrouillé et que maintenant il vit bien, bah, il aide plus les SDF qu'une que personne qui ne l'a pas été. Bah, je reviens à, à Nawel et, et, et à Sindel. Qui, euh, oui et non, parce qu'il parce qu y a des personnes qui ont un, un esprit plus ouvert à, à d'autres personnes et eux plus fermés. Et euh, c'est souvent ceux qui ont déjà eu ces difficultés à à vivre ou euh, à une autre chose, qui ont un esprit plus ouvert. Ah bah, euh, être solidaire, c'est euh, aider les gens dans le besoin et, euh, euh, ce, et être là quand les gens ont besoin d'eux. En fait, euh, je dirais euh, oui et non, comme euh, tous ceux qui l'ont dit. Euh, je dirais non euh, parce que euh, euh, les gens, euh, ils, ils ne s'intéressent pas euh, parce qu'ils ne euh, qu l'ont pas vécu. Alors euh, ils s'intéressent pas à la vie des autres mais euh, je dirais euh, plus oui euh, parce que euh, en heureusement encore euh, ils inventent des restos du cœur pour les SDF et euh, je trouve que c'est bien parce que ma mère elle les aide et euh, elle travaille là-bas depuis que euh, j'ai 7 ans et euh, elle continue toujours, et je, je trouve qu'on devrait encore plus en créer. Moi, je pense que oui et non, parce qu'il y a des personnes qui veulent être solidaires, mais qui ne peuvent pas tout le temps le faire. Enfin, Des fois, des fois elles veulent, mais après, quand il y a trop de personnes qui ont le besoin, elles ne peuvent pas le faire. Donc là, on, on peut dire que c'est un peu non, même si elles veulent le faire. Bah, a, même si on n'a pas, si pas ressenti des difficultés, bah, ceux qui ont un esprit plus ouvert, c'est ceux qui, ont, qui essayent de se mettre dans la peau d'une personne. Par exemple, si euh, Khadija ou moi, on ne connaît pas bien notre leçon, qu'on n'arrive pas à l'apprendre, bah, on va prendre notre cahier et on va essayer de s'aider entre nous. Donc en, l'amitié, ça aide, mais ce n'est pas toujours... Euh, c'est pas obligé euh, euh, qu'il y ait de l'amitié pour qu'on s'aide. En fait, moi, c'est comme avant, j'avais... Euh, J'étais sortie tout seul pour faire les courses. Il y avait un SDF qui m'avait demandé « Est-ce que vous avez de l'argent ?» J'ai dit non, vu que c'était l'argent de ma mère. Et après, euh, le lendemain, je l'ai revu. Et euh, il m'a redemandé. Et là, j'avais fait exprès de prendre de l'argent. Et puis, je, 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 je lui ai donné euh, 3 euros. Euh, oui, je me suis senti... Un, un petit peu solidaire euh, Moi, je pense que non, parce que, par exemple, les stars, elles, elles gagnent beaucoup d'argent, mais elles peuvent en donner dans des pays qui sont pauvres, par exemple. Et, euh, et elles gardent leur argent pour aller faire des boutiques, acheter des choses, mais pas pour aider les personnes qui ont, qui ont le besoin. Qui ont... Moi, je trouve que Candice et Pape, ils ont raison, parce que souvent, il euh, y a des gens qui euh, n'aident pas, et euh, alors qu'ils pourraient, mais euh, et sinon, y a les stars, c'est vrai, elles ont beaucoup d'argent et elles pourraient donner de l'argent aux pauvres et, au lieu d'aller s'acheter euh, des vêtements alors qu'on ne les met qu'une fois et, euh, et les jeter après. Bah, moi, euh, je dirais que dans notre classe, il y, y a des gens solidaires. Parce qu'à chaque fois, quand je suis malade, j'appelle une copine pour dire qu'est-ce qu'on fait comme devoir et... Et à chaque fois, elle me dit de voir. Ou des fois, quand je ne comprends pas quelque chose, eh, eh, quelqu'un m'aide, me, 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 m'explique. Et eh, voilà, ça s'appelle la solidarité. Euh, moi, je reviens sur ce qu'a dit Candice qu tout à l'heure. C'est vrai qu'il y en a qui sont solidaires. Mais par exemple, imaginons que que quelqu'un de la classe ait un problème et qu'on veuille l'aider, mais que vu qu'on n'a pas vécu ce qu'il est en train de vivre, et ben on ne peut pas réellement l'aider parce qu'on ne peut pas vraiment se mettre à sa place. Donc euh, on peut être solidaire quand on comprend bien le problème, mais quand on ne le comprend pas bien, il ben, faut mieux pas euh, essayer de comprendre parce que sinon on va euh, euh, aggraver le problème.
3: Donc euh, moi, je reviens sur euh, des exemples. Euh, un jour, c'était Sindel. elle n'arrivait pas à faire un exercice de maths. Elle m'a appelé et euh, moi, je n'arrivais pas à faire un autre exercice de maths euh, qu'elle avait fait. Et donc, on s'est entraînés on a eu toutes les deux TB à la correction. Et
0: bien voilà, notre atelier euh, philosophique,
3: c'est fini pour aujourd'hui. On
0: espère que ça vous a plu et que ça vous donnera peut-être l'envie d'en discuter dans votre classe.
2: A bientôt! Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
0: Radio Playcak, la radio. Bonjour, je m'appelle Antonio et je suis dans la classe de cm de l'école marie A. Ah, Patrick vient de vous dire Radio-Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry-sur-Seine en polonais. Parce que grâce à l'internet, on peut aussi écouter les émissions de Radio-Cartable dans son pays, en Pologne. Bonne écoute à tous et à bientôt. Bonjour, je m'appelle Yassine. Bonjour, je m'appelle Dieu. Bonjour, je m'appelle Tantu. Bonjour, je m'appelle Artica. Bonjour, je m'appelle Salim. Bonjour, je m'appelle Sofiane. Bonjour, je m'appelle Laxika. Nous sommes dans la classe de Clean. La maîtresse s'appelle Pascal. Notre école c'est meuse Nous allons parler bientôt du jardin. Au revoir. Bien. À bientôt. Au oh, au revoir. Bien. Au revoir à bientôt. Au revoir à bientôt. Bien. Au revoir à bientôt.
2: Radio Carta, la radio des écoles d'Ivry.